0: Юхан Боргер. Неустойчивое равновесие. Стук в двери заставил меня вздрогнуть. Быть может, это лопнула рассохшаяся потолочная балка или затрещала ветка, первый признак осенних бурь. Стук повторился. Меня сковал страх. Шестнадцать лет, проведенные здесь, в лесу, приучили меня к одиночеству. Я не поддерживал отношений с соседями, да и хозяйство их находилось довольно далеко, примерно в часе ходьбы от моего дома. Кто-то повернул дверную ручку. Одна единственная мысль билась в моем сознании. Это он. В темноте раздался знакомый голос. Напряжение исчезло. «Есть тут кто-нибудь?» «Извините меня», – сказал я, стараясь отыскать карманный фонарик, и постоянно натыкаясь на ненужные предметы. Я не ждал гостей. В открытую дверь ворвался холодный осенний ветер и пошел гулять по дому. Нежданным гостем оказался полицейский инспектор. Он часто-часто замигал, попав в круг света, отбрасываемого керосиновой лампой. Ему пришлось проделать долгий путь через темный лес, и вот теперь необходимо было время, чтобы привыкнуть к свету. «Как вам удалось меня разыскать, черт возьми?» – спросил я его после скупого мужского приветствия. «Я навел справки. Так вот, где вы укрылись от житейских забот. Просто не верится, что здесь, в окружении чудесной природы, можно писать абстрактные картины». Я волновался. «Полагаю, что вы принесли мне утешительные новости?» – произнес я растроганно. «Я предложил гостю сесть». У инспектора был вид человека, который над чем-то размышляет. «Откуда вы знаете, что у меня хорошие новости?» «Догадался. Он сознался?» Инспектор рассмеялся. «С вами страшно. Все знаете наперед». «Может и так, но давайте будем откровенны. Ведь вы пришли сюда, потому что вам неспокойно. Вы подозреваете меня». «Угадали. Разве я похож на убийцу?» На мой вопрос он ответил вопросом. «А вы знаете, как выглядит убийца?» «Какая мне выгода от этого преступления?» «Психическое равновесие? Наслаждение?» «Допустимо, если бы я был предрасположен к наслаждениям подобного рода». Инспектор взглянул на бутылку виски, словно приглашая меня выпить. Извинившись, я отказался и принес гостю холодной родниковой воды. «Я немного нервничаю», — начал он не могу ответить сразу на все ваши вопросы. Положение обязывает меня быть объективным, не составляя предвзятого суждения. Да вы и сами знаете это из криминальных романов». Он отвернулся к полке с книгами, где было довольно много литературы такого сорта. «Помимо этого у меня был Коран в великолепном переплете, восемь книг, посвященных творчеству Ван Гога и альбом репродукций». «Однако, что такое предвзятое суждение?» продолжал он после минутной паузы. «Или объективное?» «Все слова. Я отношусь к вам с подозрением, а потому намерен любыми путями докопаться до вашей сути. Внешность ведь бывает обманчива». «С таким же успехом это можно отнести и к вам, бесспорно, и к вашему зятю тоже. Ну что вы, я считаю, он куда проще, чем кажется». Я достаточно хорошо знал своего зятя и, как мне казалось, имел право на такой вывод. Но вы можете ошибаться. Конечно, и вы. Во всяком случае, я всегда думал, что виновен именно он. Почему же вы до сих пор не поделились своими сомнениями? На этот счет у меня есть правило. Чужое подозрение уменьшает вину. Почему вы нервничаете? Внезапный вопрос чуть было не застал меня врасплох. Но я был на страже. А я всегда нервничаю, так устроен. Во мне живет болезненное чувство. Мне часто мерещится несчастье. Мне иногда кажется, что я способен предвидеть их или даже вызывать. Инспектор усмехнулся. А вот сестру не уберегли, не сумели предвидеть, что она будет убита. Вы, кажется, не ладили. Он опять стал серьезным. Я предложил инспектору остаться. Время было позднее. Он не заставил себя долго уговаривать, услышав о превосходной ветчине и отличном Бургунском. «Бургундская сделала свое дело», – я поведал инспектору свою историю. У него был своего рода талант. Он умел непринужденно использовать ситуацию. «Ах, как наивны мы бываем порой, когда торопимся», поделить людей на категории. Вы уверены, что все рассказанное вами правда? Да, ибо я принимаю это за истину. Надеюсь, вы понимаете, что я рассказал вам все со своей точки зрения. Однако есть конкретные вещи, которые либо были, либо нет. Я имею в виду ту давнюю историю с крыжовником. Вспоминаете? Ваша сестра Иертрюд собрала тогда ягоды именно с того единственного куста, который просили не трогать. А все для того, чтобы остальные подумали, будто это ваших рук дело. Она была шестнадцатилетним ребенком, даже не съела собранные ягоды, а в 16 лет украла деньги, а в 25 хлеб у своих подруг в концлагере Равенсбрюк. И каждый раз подозрение падало на других – их обвиняли и наказывали А она наслаждалась этим Инспектор вздохнул Непростая история И все же я попытаюсь отыскать истину В Равенсбрюк она попала как патриотка Не пожимайте плечами Попытаемся во всем разобраться Что там с ее мужем? Кажется, за ужином вы сказали, что Своим продвижением по служебной лестнице он обязан ей и что-то еще якобы о головокружении от успеха. Но тогда он должен быть ей благодарен». Ему было неведомо ни это чувство, ни чувство долга. Мой зять был суетливым человеком. Сестра всегда руководила им. Она поставила его во главе предприятия, которое считала своим детищем. Он был честен даже в мелочах, совершенно не имел воображения – и, если бы не она, всю жизнь оставался бы клерком. Правда, он завидовал тем, у кого хватало ума проворачивать валютные сделки, а потому всегда осуждал их. В общем, отсутствие всякой инициативы одни только серые будни. Он не пытался нарушить это равновесие, бросить ему вызов? Как вы выразились? Не обращая внимания на мою реплику, инспектор серьезно продолжал. Она не оставила его, когда он потерпел крах? Нет. И даже не изображала из себя мученицу. Всегда радостная, она спешила в их крохотную квартирку, занималась обычными домашними делами. «Если бы моему зятю вынесли приговор, и он оказался бы за решеткой, моя сестра превратилась бы в образцовую супругу-арестанта». «Бог мой, как же вы ее ненавидели!» воскликнул инспектор. «Она не была глупой, не так ли?» «Глупой? Да она была тупой!» Он рассмеялся. «Вы невозможны. Мне давно хотелось взглянуть на ваши картины. Завтра утром, если позволите». «Я полагал, что вы не признаете абстракционизм?» «Просто я не очень хорошо в этом разбираюсь». За этими отвлеченными формами и чувственными пятнами что-то сокрыто. Ваши картины. Признаться, я был удовлетворен, и это не ускользнуло от внимания моего собеседника. «Художники любят лезть», — признался я. «Говорят, вы трижды побывали на моей выставке. Вы сделали это умышленно, хотели понять меня?» «Ваши картины излучают вину», – засмеялся он. «Но они были написаны давно. Во всяком случае, ей вы ничего не должны». «Вы ошибаетесь», – отрезал я, оборвав его смех. На следующее утро мы купались в ледяной озерной воде. Изнутри нас согревала выпитая накануне бургундская, поэтому холодный осенний пронизывающий ветер был нам не страшен, хотя наш внешний вид говорил об обратном. После завтрака я пригласил инспектора в мастерскую. Он рассматривал мои картины, оставаясь чрезвычайно серьезным. Я всегда задумывался над вопросом, удастся ли мне посредством картин передать другим свои мысли и чувства. Мнение критики на этот счет сделало меня скептиком. Вчера инспектор говорил что-то о вине, о моей вине. Воспринимать это как намек? Глупо. Впрочем, нет. Отнюдь. Хотя... Мои мысли были прерваны вопросом инспектора, В который раз, подойдя к одной из моих самых удачных картин, созданной совсем недавно, уже после того, как был найден труп Иертрюд, он произнес. «Как вы назвали эту картину?» «У нее нет официального названия». Про себя я называю ее «неустойчивое равновесие». Не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь. Я, пожалуй, не рискнул бы огласить это название. Боюсь, окружающие воспримут его как манерность. Никогда бы не подумал, что вы чего-то боитесь. Мне казалось, художники получают удовольствие. Ошибаетесь. Во всяком случае, я не испытываю никакого удовольствия. Не люблю кого-то дразнить или бросать кому-то вызов. Люблю покой. Теперь, когда мне за сорок, я предпочитаю работать анонимно. Однако вы постоянно себе противоречите. Продайте мне эту картину. Мне с трудом удалось скрыть волнение. Я должен подумать. Но вы можете взять картину с собой. Мне не хотелось бы, чтобы вы потом жалели». Пусть она повисит в вашем доме некоторое время. Вы посмотрите, подходит ли она к вашей обстановке. Инспектор удивленно вскинул брови. Подходит? Мещанство какое-то. Домашняя обстановка – еще более мещанское понятие. Одно дело любоваться картиной в выставочном зале. Сколько она стоит? Резко оборвал он меня. Пять тысяч. Довольно дорого, произнес он наивно. «Не думаю. Хотя, наверное, много. Четыре тысячи устроит вас? Можете выплачивать постепенно». «Солнце уже высоко», – сказал инспектор. «Мне пора. Хорошо, если машина уже ждет». Неожиданно и необъяснимо испортилось настроение. Мы шли рядом по узкой тенистой тропинке. Инспектор нес картину, держа ее перед собой. Картина была большая, и он не смог бы унести ее под мышкой. Натянутость становилась явственной. Она как бы даже приняла осязаемую форму. Было что-то бессмысленное в том, как инспектор держал картину. И неестественное. Здесь, в окружении природы, абстрактная вещь. Глухое раздражение, дремавшее во мне с утра, вдруг вырвалось наружу. Я выдернул картину из рук инспектора. Ошеломленный он молча смотрел на меня. Держа картину над головой, я спустился на поляну, откуда был хорошо виден мой дом. «Эй, вы, слышите?» крикнул я. «Это плод моего воображения, моей фантазии. Я не отдам вам ее, понимаете? И дело тут не в вас, а в ней, в картине. Она не подойдет к обстановке вашего дома». Теряя силы, я размахивал картиной. Инспектор подошел ближе. Я не узнавал его. Неужели это тот самый человек, с которым мы сегодня утром купались в ледяной воде? И куда делся его мальчишеский задор? «Я попросил бы вас успокоиться», невозмутимо произнес он. «Потому, как это было сказано, я понял, как разговаривают с подсудимыми». «Это признание!» Выходит, я не угадал, прервал я его бесцеремонно. Неужели мой зять, он признал свою вину, просто потому, что ему уже нечего было терять. Выстрел оказался холостым. Надо сказать, все его выстрелы не попадали в цель. Он заявил, что у вас обоих были причины желать ее смерти, но он вас опередил. Вы хотите сказать, что один из нас опередил другого? Холодно заметил я. Мой вопрос остался без ответа. Я чувствовал, как во мне закипает гнев и злился. Злился потому, что инспектор, сохраняя дистанцию, не подходил ближе. А сейчас вы проверяете свою новую версию, чтобы показать всем, как вы проницательны. Мой голос сорвался на крик. Инспектор оставался на прежнем месте. В глаза вдруг бросилась его усталость. «Мне нет дела до вашей проницательности. Вы, обыкновенная полицейская ищейка, вообразили себе, что всемогущее, но, знаете, вам не удастся вывести меня из себя». И вдруг словно чужой человек во мне произнес, «Теперь я знаю, как назвать эту картину. Желанная вина. Это устроило бы всех идиотов-мещан, воображающих, что они разбираются в искусстве». Инспектор оставался неподвижен. Силы покидали меня. «Ну что вы стоите там? Ведь вы уверены». «Не уверен», — ответил он тихо. Все поплыло у меня перед глазами. Тщательно оберегаемое равновесие пошатнулось. Я искал слова и не находил их. С трудом сдерживая слезы, я хотел сказать что-то значительное, ожидая, что это что-то восстановит покой. «Ладно», – прошептал я, шагнув к инспектору с опущенной головой и протягивая ему руки. «Надевайте наручники».